0: de quelques conditions pour la rencontre entre religion et rationalité une perspective théologique. À quelles conditions la rencontre ou le dialogue entre religion et rationalité sera-t-il fructueux C'est sur cette question que je souhaite réfléchir avec vous. Je le fais en tant que théologien qui s'intéresse aussi aux questions qui relèvent de la philosophie de la religion et non en tant que philosophe de la religion. Comme théologien protestant... <coughs> qui plus est marqué notamment par Albrecht Ritchel, Wilhelm Hermann, Rudolf Bultmann et Karl Barth, je pars peut-être avec un désavantage. La théologie naturelle n'est pas la bienvenue avec ces penseurs. De sorte que, à leur suite, entre religion et rationalité, j'ai consacré depuis le début de mes études une certaine énergie à travailler ce que le premier de ces deux termes désigne, la religion, principalement le christianisme, et beaucoup moins à étudier le second, la rationalité en tant que telle. Je suis donc tenté, si la question se pose de préciser le rôle de la raison dans la réflexion théologique, de répondre à la suite de Barth je m'en sers ». Cette réponse toutefois ne suffit guère, cela est bien clair, d'où la nécessité de poser la question toujours et encore du rapport entre religion et rationalité. J'aimerais, dans ce qui suit, proposer cinq conditions qui me paraissent indispensables en vue d'un dialogue fécond entre religion et nationalité, Les cinq, je vous les annonce comme ça brièvement, préciser le sens des termes, éviter les réductions, la religion et son objet, troisième, la critique mutuelle euh, plutôt que la soumission, entre les deux, c'est le quatrième point, et puis pas de découplement, c'est le cinquième point. D'abord, préciser le sens des termes. Il convient de préciser... Le sens de ces termes, religion, rationalité, sans réduire leur richesse sémantique, cette tâche est, on le devine, ardue. Nous avons affaire à deux champs distincts foisonnants, à deux immenses forêts qu'il est difficile de délimiter et de pénétrer. Il faut malgré tout tenter quelque chose. J'imagine que c'est aussi au fil du colloque que nous ferons ce travail. On peut commencer par préciser qu'ici, religion signifie souvent christianisme même si d'autres traditions religieuses peuvent aisément être associées à ce type de réflexion, comme aussi des réalités qui, à première vue, ne relèvent pas de la catégorie religieuse. Au début du XXIe siècle, on doit reconnaître que la religion n'est pas une donnée universelle au sens où tout être humain y aurait part. Il n'y a pas d'a priori religieux ou d'organe inhérent à l'être humain qui conduirait ce dernier, toujours et partout, à être ou à devenir religieux. Sans vouloir identifier les termes « religion » et « foi », il me semble important toutefois d'être au clair sur l'articulation des deux. Contre une opposition trop simple d'inspiration bartienne, j'aurais plutôt tendance à voir en la fois un cercle qui se trouve à l'intérieur d'un autre cercle plus large, la religion. Assurément, parler du dialogue entre la religion et la rationalité, c'est parler de quelque chose qui inclut l'ancienne thématique « foi » et « raison » ou théologie et philosophie. On s'attendra donc, bien sûr, à ce que ces thèmes soient traités. Mais c'est aussi davantage que cela, la religion comme ensemble de pratiques, comme une réalité qui comprend de l'institutionnel. Quant à la rationalité, ce n'est pas tout à fait la même chose que la raison, ou que ce qui est rationnel ou raisonnable. Vincent de Delecroix traitera, je pense, de, de, de cela. Ce n'est pas non plus la même chose que le rationalisme, et pourtant, les liens, ne serait-ce qu'au niveau étymologique, sont évidents. La rationalité, pourrait-on commencer par avancer C'est l'exercice de la raison, son usage tout azimut. Mais cet usage varie. Il peut être un simple moyen en vue d'une fin. Il peut être question d'user de la raison pour obtenir un résultat tangible, empirique, mesurable. On parlera peut-être de rationalité instrumentale. La raison apparaît alors comme un outil mental, une fonction de l'esprit. Elle est une faculté parmi d'autres. Elle est appelée à éclairer tous les domaines de la réalité. On associera souvent cette vision à la, de la raison à la modernité occidentale. Cette manière d'envisager la, la, la raison, l'historien des idées Martin Jay de l'Université de Californie à Berkeley, dans un ouvrage récemment paru, The Eclipse of Reason, or After the Eclipse of Reason, euh, non, Reason after its eclipse. Cet, euh, ce penseur, dans un ouvrage récent, l'appelle la vision étroite de la raison. C'est amusant, il l'appelle la narrow church vision, qu'il distingue de la vision plus large, broad church, plus écuménique, ce sont ces termes, mais aussi plus étoffée et inclusive, more robust and inclusive, de la raison, qui ne tend pas à vouloir coloniser l'autre pour y apporter la raison mais qui décèle chez l'autre dans les domaines les plus variés des éléments qui pourraient conduire à une forme plus large de la raison il y aurait donc d'un côté la raison conçue en un sens large broad church et appelée à s'élargir et de l'autre la rationalité qui tente à restreindre, à limiter la raison et à coloniser l'autre il n'est pas inutile, je pense, de garder à l'esprit ces deux manières d'appréhender la raison. Notons l'asymétrie foncière qui existe entre religion et rationalité. La religion est une donnée historique qui se caractérise par une très grande pluralité de phénomènes. Elle est une donnée historique qui trouve des adhérents, des sympathisants, des détracteurs, mais aussi des personnes qui ne veulent rien avoir ou à faire avec elle. Dans le cas précis du christianisme, la religion est souvent désignée par le terme de foi, qui ne signifie pas une qualité ou un aspect de l'existence humaine à côté d'autres aspects ou qualités, au même titre que l'entendement, la raison, la volonté, l'expérience, le sentiment, le mot « foi » désigne, comme l'écrit Ingolf Dalfert, la manière de qualifier l'être humain avec toutes ses déterminations à partir du point de vue de l'action de Dieu envers lui et pour lui un ouvrage de d'Ingolf Dalfer, qui est un éminent théologien et philosophe de la religion, qui s'intitule Transcendence und Seculare Welt, paru en 2015. La rationalité, elle aussi, n'est pas forcément une donnée universellement connue de tous les êtres humains, mais elle est tout de même, en tant qu'exercice de la raison, une donnée de base, il me semble, à des degrés et à travers des usages divers pour l'immense majorité des êtres humains, donc asymétrie. J'en viens à mon deuxième point, éviter les réductions. Martin Jay, on l'a vu, dénonce à la suite de grandes figures de la philosophie du XXe siècle, Heidegger, Blumenberg, Adorno, Horkheimer, c'est un grand spécialiste de l'école de Francfort, ce qui lui apparaît comme de graves réductions et limitations de la raison en modernité. Ces tendances poussent la religion vers d'autres régions, vers d'autres dimensions ou aspects de l'existence humaine, comme par exemple le sentiment. C'est ce qui a eu lieu dans le romantisme, par exemple, ou dans des théologies des pensées influencées par le romantisme. Mais il peut aussi y avoir un mouvement en dehors, vers le dehors de la rationalité, en réaction à certaines formes d'exaltation de la raison qui font de cette dernière le juge ultime, la norme absolue, la raison sans limite, pour reprendre le titre d'une des communications. J'y reviendrai. Ce qui me frappe le plus, mais je ne suis bien sûr pas le premier à faire ce constat, c'est la focalisation d'une certaine philosophie de la religion intéressée aux questions épistémologiques, aux questions liées à la rationalité, sur la foi réduite à la croyance, à un tenir pour vrai. C'est peut-être le point sur lequel la théologie, peut-être surtout la théologie protestante, exprimera une certaine frustration à l'exception, pour la théologie protestante, des tendances apologétiques, si fortes encore, du côté de la théologie évangélique, evangelical, et de l'épistémologie réformée anglophone, la « reformed epistemology » de Plantinga, et d'autres. Si la rencontre entre la religion et la rationalité consiste, en fin de compte, à déterminer la légitimité ou la justification épistémique de tel ou tel article doctrinal, nous aurons, il me semble, galvaudé la promesse que recelait cette rencontre. Mais ce ne sont pas seulement les théologiens, heureusement, qui appellent à tenir compte de ce qui, dans la religion et la foi, ne se réduit pas à de la croyance et à de l'assentiment. Ce sont les philosophes eux-mêmes, philosophes de la religion et autres, qui refusent ce type de réduction. Aujourd'hui encore, il vaut la peine de rappeler l'importance de certaines réflexions de Wittgenstein, de son disciple DZ -D Phillips ou DZ Phillips. L'avertissement donné par Philips n'a pas perdu de son actualité, je cite, « Nous sommes tentés, toujours à nouveau, de devenir trop familiers des choses sacrées, de les maltraiter à partir de nos méthodes. Une manière de considérer mes travaux, c'est d'y voir une série d'attaques contre les méthodes immodestes qu'utilisent parfois les philosophes de la religion. » fin de citation. Comme l'écrivait déjà Augustin dans ses commentaires des psaumes, il n'est pas inutile de distinguer entre croire à Dieu, credere Deo, ou croire que Dieu existe, et croire en Dieu, credere in Deum. Croire en Dieu, c'est davantage, écrit Augustin, que croire à Dieu. Hoc est etiam credere in Deum, quod utique plus est quam credere Deo. Pourquoi Parce que croire en Dieu, pour Augustin, implique l'amour de Dieu. Il écrit ⁇ Voilà en effet ce que signifie croire en Christ, cela signifie aimer le Christ, non pas comme les démons qui croyaient, mais qui n'aimaient pas. La foi religieuse, en tout cas pour ce qui relève de la théologie chrétienne, est indissociable de l'espérance et de l'amour. Cela signifie qu'elle a conscience de ne pas pouvoir s'assurer elle-même au niveau épistémique, par exemple en déterminant la probabilité de la résurrection comme chercha le faire Richard Swinburne en se servant du théorème de Bayes au début du XXIe siècle. J'avais eu l'occasion d'entendre Swinburne lors du, du colloque d'adieu de Walter Stoff à la Yale Divinity School, ou à Yale, et c'est vrai que j'avais été assez effaré d'entendre Swinburne tenter d'expliquer de, la the probability of the resurrection. Il est frappant de constater la profondeur du fossé qui divise d'une part celles et ceux qui prétendent démontrer la probabilité et l'évidence de certains aspects qui relèvent de la foi, en l'occurrence chrétienne, et de l'autre, celles et ceux qui considèrent la foi comme un saut dans le vide, dans l'obscurité. Il y a celles et ceux pour qui la foi est parfaitement foi en raison de, c'est-à-dire sur la base ou tout le moins en lien avec des démonstrations et des évidences, et il y a celles et ceux pour qui la foi est foi malgré tout, y compris malgré ce que la raison nous dit, de manière analogue à l'espérance, biblique et théologique, qui est espérance, selon le mot de Paul, contre toute espérance. Notons d'ailleurs que le mot de Paul concerne la figure archétypale, non seulement pour la foi, mais aussi pour l'espérance, d'Abraham, une figure sur laquelle je reviendrai plus loin. En suivant Horkheimer et Martin Jay, on peut parler, dans le premier cas de figure, d'une éclipse de la foi, réduite à un assentiment qui s'appuie sur des démonstrations et dans le second cas de figure, d'une éclipse de la raison, comme si la foi pure réclamait le bannissement de la raison. La position catholique traditionnelle, thomiste, au sens que ce terme a reçu ces derniers siècles, a le mérite de proposer une troisième voie qui, articule, qui articule étroitement raison et foi, au point de les harmoniser de manière exagérée, diront souvent les protestants. Et c'est vrai que la position catholique traditionnelle ne tient pas suffisamment compte, peut-être, du fait que la foi est un saut. Qui dit foi dit une part irréductible de risque. Mais on ne croit pas parce que c'est absurde. La foi, a beau être un sceau, elle n'est pas un saut tout à fait à l'aveugle, dans le vide, contrairement à ce qu'affirment Kierkegaard et certains penseurs contemporains comme John Caputo. Elle n'est pas seulement foi malgré... Elle est aussi, pour une part, foi en raison d'eux. Je voulais juste citer Caputo. Euh, Labor et Fides font paraître une euh, traduction française de son ouvrage La faiblesse de Dieu. Euh, je, je cite. Nous sommes davantage sauvés par l'espoir lui-même que par ce que nous espérons. Qui change de moment en moment et de lieu en lieu. Et qui est, dans le meilleur des cas, un tenant lieu temporaire pour quelque chose. Très intéressant. Et puis, dans un autre ouvrage, For faith is really faith just... Donc la foi n'est pas seulement foi malgré, elle est aussi pour une part foi en raison de. Pour le dire avec Tillich, Paul Tillich, la foi comporte et un élément de connaissance immédiate qui lui donne une certitude, la certitude, et un élément d'incertitude. Le risque vient du fait que rien ne confirme objectivement la validité de cette promesse. Il tient au fait que cette promesse est proclamée et écoutée, mais pas vue. Fides ex auditu. Au contraire, tout semble indiquer que cette promesse est une chimère, une illusion, une vue de l'esprit. En troisième point, sur la religion et son objet. Gegenstand. La religion ou la foi n'est pas simplement un saut dans le vide car elle s'attache et est reliée à quelque chose, à savoir à une promesse. Se focaliser sur la foi en tant que telle, sur la décision qu'elle implique et qu'elle est, en réduisant l'importance de ce qui ou celui qui appelle, permet, suscite cette foi en tant que réponse, me paraît problématique. Nous retrouvons ici la dist distinction entre « credere quod ou « credere aliquid » et « credere in ». Cette deuxième expression indiquant bien la dimension relationnelle de la foi et de la religion. Il est donc difficile d'imaginer une réflexion sur la religion et la foi qui découplerait tout à fait ces dernières, de ce qu'elles visent et de ce dont elles vivent. Là encore, Paul Tillich voyait bien le problème, lui qui définissait la foi comme un être saisi. La foi est, je cite, « l'acte d'un être fini qui est saisi par l'infini et orienté par lui ». Cela signifie qu'il n'y a pas de foi, je cite encore Tillich, il n'y a pas de foi sans un objet vers lequel elle se dirige. Citation de la dynamique de la foi, son maître ouvrage. La foi est ni au commencement ni à la fin, elle se trouve entre les deux. Elle est environnée par eux et en rapport avec eux, comme aussi avec le présent. Mais la foi n'a pas le monopole de l'action en perspective théologique. L'objet en qui la foi croit saisit l'être humain et suscite en lui, en elle, la foi. J'ai un sous-point ici sur la connaissance naturelle de cet objet, en lien avec Romains 1. Cet objet peut-il être connu ou atteint, ne serait-ce que de manière fragmentaire, par la raison en tant que telle Par la raison quoi raison La théologie protestante se méfie souvent, pas toujours, des réponses positives qui sont données, notamment par la théologie catholique, à cette question. Et ce, malgré le fameux passage de Romains 1, 18 à 21, un passage qui est précédé par l'affirmation que la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi, un passage qui est suivi par ces mots, ils se sont fourvoyés dans leur vain raisonnement et leur cœur insensé est devenu la proie des ténèbres, se prétendant sages, ils sont devenus fous. Au début de son épître aux Romains, Paul évoque donc à nouveau le paradoxe si puissamment déployé au début de la première épître aux Corinthiens de la sagesse humaine qui est folie. Mais les partisans de la théologie naturelle sortent, d'une certaine manière, les versets 18 à 21 de leur contexte, les retiennent et les commentent en oubliant le contexte immédiat des affirmations de Paul, en omettant en outre sa critique de la sagesse humaine en 1 Corinthiens 1 à 4. La sagesse que Paul annonce est une sagesse, je cite, « mystérieuse » et « demeurée cachée ». Je cite encore, « Aucun des princes de ce monde ne l'a connue » car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Les citations d'un L'apôtre cite, pour confirmer son propos de texte vétérotestamentaire, qu'il fusionne, d'Esaïe et de Jérémie, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et Paul conclut son admonition avec une question rhétorique, en citant Esaïe, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Pour instruire cette pensée. Tout cela ne devrait-il pas nous conduire à une certaine mise en question des prétentions qu'affiche la théologie naturelle telle qu'elle est reprise par la philosophie de la religion chez Swinburne et d'autres, non seulement en lien avec la connaissance soi-disant générale de Dieu, mais également en lien direct, Swinburne cherche en effet à démontrer la probabilité de la résurrection, avec ce qui occupe Paul de manière si centrale et explicite dans la première épître aux Corinthiens notamment, à savoir l'événement et la parole de la croix. L'événement de la croix et la parole de la croix. En cherchant à asseoir des énoncés doctrinaux de cette manière, ce type de philosophie de la religion omet, il me semble, ce qui fait de la foi une réalité sui generis, dans le champ épistémologique. Cette philosophie de la religion ramène la foi à un savoir. Certains diront qu'elle réduit la foi à un savoir, d'autres qu'elle l'y élève. Peu importe, car le problème tient au fait que la foi, avec ce type de raisonnement et d'approche, cesse d'être la foi, et les énoncés de foi cessent d'être des énoncés de foi. Ils deviennent des propositions comme les autres. Autant ce type de réflexion philosophique peut avoir son intérêt comme simple proposition intellectuelle, sujette comme toute proposition intellectuelle à débat, je n'appelle donc pas du tout évidemment au bannissement pur et simple, au nom de la foi de ce type de raisonnement, autant il me semble important pour ces philosophes eux-mêmes et pas seulement pour les théologiens qui les considèrent avec une certaine surprise ou avec suspicion, de rappeler avec clarté le sens de leur approche et la manière qui est la leur de considérer des énoncés de foi. Il revient selon moi, aux philosophes eux-mêmes, de rappeler à leurs lecteurs, à leurs auditeurs, les réductions qui accompagnent le type de propositionnalisme qu'ils pratiquent parfois et le découplage qui y advient entre la foi et son objet qui la suscite, la sous-tend et la fait vivre. Mon quatrième point porte sur la critique mutuelle plutôt que la soumission. Les modèles qui parlent d'une soumission ou alors d'un rôle, rôle de servante, de la philosophie et de la raison par rapport à la théologie et à la foi, ou inversement, ont le plus souvent fait long feu. Certes, la philosophie de la religion, qui travaille sur des énoncés doctrinaux ou des énoncés de foi, en postulant une théorie de la théologie naturelle, continue de penser que de tels énoncés peuvent être vérifiés par la raison et donc, en quelque sorte, passer le test de la rationalité. Les propositions les plus intéressantes qui viennent tant du côté théologique que philosophique refusent la mise sous tutelle de la foi par la raison comme aussi l'inverse. Mais le problème est délicat et tient en partie au fait que la foi est forcément en lien avec son objet sous la forme de représentation humaine de cet objet, Gegenstand. Or, ces représentations sont toujours inadéquates. Elles sont toujours et toujours à nouveau elles ont toujours besoin d'être mises en question, critiquées. La Bible elle-même recèle diverses représentations de Dieu que la modernité a jugées inadéquates. Je pense ici à la célèbre critique par Kant dans le conflit des facultés du récit de la ligature d'Isaac en Genèse 22. Il n'est pas dans l'intérêt pour la théologie de ne pas entendre et de rejeter de telles mises en question, que ce soit au nom d'une vision élevée, mais en fin de compte dosette de l'inspiration du texte biblique, ou au nom de quelque autre conviction. La théologie en modernité ne peut ni ne doit donner le moindre soupçon d'une quelconque nostalgie de l'ère prémoderne, où des critiques comme celles émises par Kant étaient plus difficiles, voire impossibles à concevoir ou à exprimer. En même temps, la théologie doit refuser, je pense, que la foi soit transmuée en une forme de déisme ou de simple humanisme. De toute manière, ce qui apparaissait encore comme un socle commun à la théologie et à la raison, à savoir les thèmes de la création, du Dieu créateur et intelligent, du jugement dernier, tout cela a disparu depuis longtemps. Et donc ce que William Placher a appelé la domestication de la transcendance, un phénomène tout de même assez typique d'une certaine modernité, doit être étudié et évité. Nous devons résister à la tendance moderne de faire de l'être humain, de sa conscience ou de sa raison, le centre de tout et le critère final, l'aune, à partir de laquelle tout peut et doit être critiqué et éclairé. La théologie résistera souvent à cette manière d'élever la raison au-dessus de tout, au nom d'une autre lumière, celle de l'Évangile, qui elle aussi éclaire notre réalité. Que la lumière de la raison critique éclaire, y compris de l'extérieur, cette autre lumière, celle de l'Évangile, voilà qui rend un grand service aussi à la théologie, afin de confondre moins souvent cette lumière, celle de l'Évangile, avec diverses conceptions que nous nous faisons d'elle. Et le programme boultmanien de la démythologisation répond à cette exigence. Qui ne conviendra pas du fait que la critique radicale de la religion au XIXe siècle et au XXe vaut bien mieux que les nouveaux athées anglophones, Dawkins, Harris, Hitchens, et que la théologie académique, tout au long du XXe siècle et jusqu'à nos jours, a été profondément influencée de manière souvent positive par cette critique philosophique du XIXe les maîtres du soupçon. Il ne, il ne peut donc pas plus s'agir d'invoquer nos critères de rationalité pour confirmer la thèse qui veut que la foi est tout à fait raisonnable que de mettre la lumière de l'évangile sous le boisseau en la dénaturant à partir de la lumière de la raison qui lui interdit d'être ce qu'elle est. La philosophie, donc, soit comme ancilla, soit comme magistrat de la foi et de la théologie. La, la philosophie est ni ancilla, ni magistrat par rapport à la théologie, elle en est plutôt la partenaire dans un dialogue critique et constructif. Philippe Capel-Dumont part d'une alliance entre les deux. Si je vois bien, Spinoza défendait déjà un rapport de ce type dans son traité théologico-politique de 1670. Il écrivait Aucune des deux ne doit être l'esclave de l'autre, mais chacune d'elles doit obtenir son royaume sans nulle opposition de leur part. Mon dernier point contre le découplement foi raison. La posture kantienne, qui n'hésite pas à critiquer certaines représentations de Dieu, est légitime et importante, même si sa manière de soumettre le texte biblique au test de la raison peut paraître un peu rapide et simple. Une partie de la théologie protestante libérale a suivi Kant et les déistes, supprimant ce qui rebute la raison et ce qui contredit l'examen critique et historique des sources bibliques. Que dire, par contre, de la thèse inverse, celle de Kierkegaard, qui fait d'Abraham le modèle, le type même de la foi comme risque, comme saut, comme obéissance quasi aveugle au commandement, qui est bel et bien un commandement divin pour lui Pas de mise en question de ce point. Nul doute que le découplement de la foi et de la raison, qui semble sous-tendre, soyons prudents, l'interprétation proposée par Kierkegaard, inquiétera certains. Kierkegaard lui-même était conscient du danger. Juste cette petite phrase. Peut-on parler franchement d'Abraham sans courir le risque d'égarer quelqu'un qui ferait la même chose, dans crainte et tremblement. Il est aisé d'actualiser la thèse de Kierkegaard et de la mettre en parallèle avec certains fanatismes religieux contemporains euh, qui prônent la violence, qui agissent de manière violente, avec une violence aussi aveugle que la foi telle que semble la concevoir le penseur danois. Faut-il alors associer, aussi étroitement que le fait la position catholique classique et contemporaine, Dieu et la raison Dieu et le Logos, je reviens un tout petit peu sur ce point. Faut-il suivre Joseph Ratzinger, Benoît XVI, et son discours de Ratisbonne sur la foi, la raison et l'université Selon Ratzinger, Dieu ne transcende pas la raison, Dieu agit sun Logos, avec Logos. Autant il me paraît juste d'affirmer que Dieu agit sun logo, si Logos signifie la parole et le Christ autant il me paraît problématique de dire que Dieu ne transcende pas la raison si nous entendons par raison la raison de l'être humain. Il faut veiller à ne pas confondre les différents sens du mot « logos », à savoir son sens théologique et christologique, d'un côté, son sens philosophique et épistémologique de l'autre. Or, on peut se demander si la position catholique romaine traditionnelle distingue assez nettement ces différents sens du terme et si la raison humaine ne se trouve pas trop étroitement associée au « logos divin » comme s'il y avait une chaîne ininterrompue, directe, qui va de Dieu et son logos jusqu'au logos humain. C'est un peu la question de l'analogia entis qui se cache derrière. Ce qui, dès lors, me semble être insuffisamment mis en évidence dans la vision esquissée par Ratzinger, comme par d'autres penseurs catholiques, c'est le thème du renouvellement de l'intelligence. Romain 12. Paul écrit « Je vous exhorte donc, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés, par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. La théologie protestante aime citer ce passage. Cela lui permet de rappeler que l'harmonie foncière entre la raison et la foi, telle que la postule la tradition catholique romaine, si je vois bien, n'est peut-être pas aussi conforme à la vision polynienne et à de nombreux écrits bibliques qu'elle ne le pense. Assurément, deux anthropologies théologiques se font face ici, avec des conceptions divergentes du péché c'est-à-dire de la rupture entre l'être humain, y compris sa raison et Dieu. Plutôt que d'étudier ces divergences, je me contenterai ici, au terme de cette communication, de souligner l'importance que revêt souvent en théologie protestante l'idée de la disharmonie entre la foi et la raison, non pas pour dire que la foi est sans raison, mais pour indiquer le fait que la foi a sa propre rationalité, qui diffère de ce que la raison en tant que telle saisit, considère et atteint. La théologie ne cherche donc nullement à découpler la foi de la raison, elle ne cherche pas non plus à s'immuniser contre les critiques voire les attaques de la raison. La foi cherche plutôt à se comprendre, à comprendre ce qui l'a fait vivre et ce vers quoi elle est appelée à s'orienter. Son lien par rapport à l'évangile, qui est la lumière qui l'éclaire et qui éclaire la réalité, passe avant son lien à la raison. La foi se rapporte à l'évangile comme à son unique maître. C'est la part de vérité dans la position de Kierkegaard. Mais la raison humaine ne s'en trouve pas pour autant dénigrée et dévalorisée, sauf dans les cas où la raison est d'emblée absolutisée et divinisée. Elle est aussi une lumière différente, faillible, dont la fonction critique, mais aussi constructive, est indispensable dans la quête d'intelligence, qui est celle de la foi. Pour se rapporter à l'évangile comme à son unique maître, la foi ne peut ni ne veut congédier la raison, elle la met à contribution, elle s'en sert. On revient un petit peu à Carbart au début. Mais en s'en servant, sans la servir, la foi ne perd pas de vue ce qui dans l'Évangile dépasse, déborde, voire contredit ce que la raison peut lui dire. La foi et la théologie ne dépendent pas du respect du principe de non-contradiction de la même manière qu'elles dépendent de l'Évangile qui les suscite et les nourrit. Il y a subordination, il me semble, et non équivalence. Cela dit, il est bien clair que la raison et la rationalité ont un rôle important à jouer dans la connaissance et la reconnaissance de Dieu, qu'est la foi, dans le processus par lequel l'être humain est transformé par le renouvellement de son intelligence, et dans la réflexion qui cherche à penser ce que signifie aujourd'hui encore cette transformation et ce renouvellement, et ce qu'ils impliquent pour nous, pour la communauté chrétienne et pour le monde dans lequel nous vivons. Je vous remercie, j'espère pas avoir trop donc, débordé. parfait, au contraire, nous avons encore 5 minutes.
1: Donc la discussion est ouverte. Et, euh, merci donc pour cette, euh, ce portail d'entrée dans, dans, euh, dans ce beau colloque. Euh, alors, vous vous en prenez un petit peu enfin, avec élégance à Swinburne comme euh, le représentant d'une euh, tentative de, je vous cite, ramener la foi à un savoir. Mais il me semble que l'approche très rationaliste, c'est vrai, de Swinburne pratique exclusivement une rationalité inductive, qui est celle de l'historien qui enquête sur des faits, qui dit, bon, quelle raison ai-je d'affirmer que c'est au moins possible, au moins crédible Et du coup, il me semble qu'on peut tout à fait lire Swinburne comme quelqu'un qui essaie de mettre, de souligner les motifs de crédibilité, par exemple, d'un événement comme la résurrection du Christ, plutôt que quelqu'un qui, du haut de sa chair rationaliste, déduirait, euh, je sais pas quoi, euh, que le Christ a existé. Et du coup, loin d'être une tentative de ramener la foi à un savoir, il me semble que la, 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 le dispositif de Swinburne laisse une place, alors une place peut-être plus réduite que celle qu'on a coutume de lui assigner mais une place significative à un saut ou à, à, à la dimension fiduciaire d'adhésion, et oui, et j'y crois, et pas simplement, je crois que. Donc la distinction entre le croire que et le croire en reste la même, simplement le curseur est un petit peu déplacé, et alors dans la perspective de Swinburne, il est dans le cadre de débats assez virulents, des campagnes athéistes de Dawkins et compagnie, disant, mais comment pouvez-vous croire une chose pareille C'est nécessairement faux. Swinburne dit, mais non, je, je vous dis que c'est possiblement vrai, au même sens que Luc dans l'Évangile et, dans, et dans, dans les actes, disent, ben bah oui, moi, je me suis renseigné. Et puis, il y a des témoins qui ont dit ça. Bon, il y a un événement, un fait. Vous <coughs> ne pouvez pas si facilement que ça, c'est encore possible logiquement, mais vous pouvez pas si facilement ça, le ramener à une fiction, à une manipulation, etc. Donc, il me semble que... J'essaie de sauver Swinburne oui, oui. de, de votre de verdict. Votre J'ajoute juste une petite remarque sur la Sophia to Cosmo de Paul. Évidemment, on peut la lire de façon très barthienne première manière, parce que Barthes a beaucoup changé sur la question, mais comme une condamnation de toutes les raciocinations réductrices, mais on peut aussi euh, dire, mais oui, attends, et, et lorsque Paul emploie pratiquement ou fait référence à Isaïe, hein, la sagesse du monde, c'est la sagesse de l'argile qui dit au potier, tu ne m'as pas faite. Et donc, c'est quand même, ça peut quand même être lu, Romain 1, 19, comme un plaidoyer en faveur de, de ces fameux préambules de la foi et d'une certaine d'un certain devoir de reconnaissance, que je ne me suis pas fait moi-même, que je dois mon existence à un créateur, et qu'à partir de là, l'aventure de la confiance et du saut de la foi, si vous voulez, peut commencer. Et donc, ne pas. Et lorsque Paul reprend à plusieurs reprises dans les Corinthiens, vous l'avez cité, l'opposition entre la, la, la Sophia tout cosmo et la sagesse de Dieu, en arrière-fond, il y a aussi, non mais il suffit de reconnaître comme un enfant que je ne me suis pas fait moi-même, et là, je suis dans la sagesse de Dieu. Elle n'est pas forcément ce qui va déchirer le voile de la raison. Excusez-moi pour cette intervention longue, mais c'était une manière de saluer votre travail.
0: Oui, alors ça. C est, c est... Voyons comment on peut sauver Swinburne sur cette dimension fiduciaire. Moi, je la trouve si restreinte qu'elle me paraît avoir disparu quasiment. Donc j'aimerais bien. Il faudrait aller voir plus près, euh, de manière plus précise, où se trouve cette dimension fiduciaire dans son travail, dans sa réflexion. Moi, je ne l'avais pas du tout aperçu en l'entendant à Yale en 2001. Et puis, sa manière de, de critiquer Bultman, euh, à mes yeux, démontrait une, une incompréhension de boltman Donc, le, voilà, comme un pur fidéiste, etc., ou quelqu'un qui ne croit pas au miracle, tout simplement, pas au miracle. Donc, j'avais été très, très frappé, aussi dans le question-réponse qui avait suivi sa conférence, sur ce qu'il disait de, de boltman qui caricaturait, de manière incroyable cette pensée. Voilà. Euh, oui, alors après, c'est le débat standard quoi, qui ressort, évidemment, avec cet échange sur la place, peut-être quand même, d'une théologie naturelle, d'une connaissance, etc. Euh, voilà. Avec Romain, un qui joue un, un rôle important. Donc le débat, voilà, il va, oui.
1: Bon, il y a beaucoup de questions encore temps qui nous restent. C'est Gerhard Heinzmann, ensuite Madame, ensuite... Oui. Désolé, je donne la parole au premier que j'ai vu, Gerhard Heinzmann. Merci. Vous dites que la foi a sa propre raison, et vous continuez, euh, elle semble qu'elle
0: ne doit pas nécessairement obéir au principe de non contradiction. Maintenant,
1: ça, c'est un petit peu bizarre de vous, vous identifier la rationalité avec la logique classique. Euh, pour moi, mais qui résonne encore ou qui, croyez-vous, résonne en la logique classique mais pas les mathématiciens. On peut très bien... Euh, il ne faut pas accepter euh, sans questionnement le, le principe de non-contradiction. C'est-à-dire cette... Euh, cette euh, euh, je vais vous appeler sa propre raison. J'aimerais bien savoir ce que c'est et je suppose que c'est justement rien d'autre l'on raisonne par exemple dans les mathématiques où on utilise des systèmes sémiotiques qui sont très 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 différents de la logique comme vous croyez
0: alors il y a encore des théologiens qui euh, j'ai voilà, lu des travaux théologiques sur Barthes et, euh, et le principe de non-contradiction l'usage du donc il y a des, des débats pardon oui, mais, mais c'est... Oui, mais... D'accord, d'accord. Non, non. Mais je veux dire, il y a des, ou... il y a des travaux contemporains oui. sur ces questions de, voilà, du principe de non-contradiction. Et... Madame
1: Oui, sur la, sur la critique de, de Kant, donc, de, de, de ouais. 22 et donc votre commentaire, qu'il est légitime, je crois, hein, ou qu'il mmh. convient d'éliminer ou de retrancher de la révélation biblique euh, ce qui choque la raison, est-ce qu'une telle démarche ne présuppose pas une certaine théologie naturelle Est-ce que ça présuppose que la raison peut, sans référence à la révélation biblique, savoir qui est Dieu et ce qui est le bien, au nom de quoi ensuite on critique la révélation biblique Est-ce que vous seriez d'accord avec cette analyse
0: Une question euh, intéressante. Euh, je je J'aurais dû passer plus de temps sur Kant et Kierkegaard, ça me, ça me fascine depuis longtemps, cet, euh, ce conflit des interprétations sur Genèse euh, 22. Euh, et Merold Westfall, qui était un de mes collègues à, à Fordham, euh, travaillait aussi, j'avais invité à, à donner une conférence sur ce sujet. Donc je trouve ça tout à fait passionnant. Qu'est-ce qu'on fait de ce, de ce débat Kant-Kierkegaard sur Abraham euh, je pense peut-être qu'on peut, -être qu peut euh, dire que euh, Kant, et, et d'ailleurs ça a été fait par certains, euh, certains chercheurs à la Trinity Evangelical University euh, dans l'Illinois, Kant, Kant comme un théologien et pas simplement comme un philosophe. Et donc peut-être qu'on peut, -être qu peut euh, envisager sa réflexion comme plus qu'une simple théologie naturelle. C'est peut-être une piste possible, je ne sais pas. Mais vous posez une bonne question euh, sur euh, là-dessus. Ouais. Alors, je pose la dernière question à laquelle vous ne pourrez pas répondre dans la minute qui suit. Qu'est-ce que l'évangile Est-ce que c'est la dernière édition de Nestlé-Halland Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et c'est tout le travail théologique quand on parle de la raison de la foi, etc. Hein, quelle est la, la rationalité intrinsèque à la fois, eh ben euh, voilà, on, on annonce le programme de ce que la théologie doit essayer de, de penser. L'établissement du texte joue un rôle tout de même. Oui. Il, Mais, dépend, il dépend d'une euh, d'une activité rationnelle. Oui. Oui. Mais il la, dé, il la déborde aussi bien largement, évidemment.